0: Oye, estamos aquí, mi gente, claro que sí, mi gente linda, mi gente hermosa. Otro lunes más, estamos aquí en la cueva donde mucha gente entra, pero muy poca gente sale. Ya lo sabes, hoy lunes aquí en UNT El Movimiento con una entrevista súper dura. Tengo el placer, y el privilegio de estar aquí con Billy Apologético. ¿Cómo tú te encuentras, hermano? ¿Está todo bien?
1: Papá, todo bien, gracias a Dios. Agradecido por la invitación, brother, De la duro. Espero que la gente se goce con esto hoy.
0: Papito, yo espero que sí, yo espero que se gocen la gente linda de Facebook, la gente, bueno, párate, no, la gente, sí, la gente linda de Facebook y la gente fea de YouTube, esto, <risa> ya es, esto hay unos números tales legítimos, hay más gente linda okay. en Facebook que en, que en YouTube, pero en YouTube hay más oh, gente okay. fea.
1: parte de, okay, ¿tú okay, me okay. entiendes o no? ¿Qué podemos hacer, sí, papi? Por, 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 por eso es que no me siguen, por eso es que no me siguen, porque son feos. Eso tiene eh. que ser, ¿oíste? Tiene que ser eso.
0: La gente, tú está, no, te, no sé, dime tú, vamos a arrancar con ese tema si quieres. ¿Tú no te has dado cuenta mm. que la gente de YouTube es más exigente que la de Facebook?
1: Eh, bueno sí, pero es que acuérdate que ese eh, tipo de plataforma de YouTube hace, hace audiencia exigente porque lo que te lo que te llevan es eso, tú ves el algoritmo de YouTube Recording y lo progress. que hace, y lo que hacen es eso, es tirar sugerencia, sugerencias y sugerencia. y sugerencias, así que yo creo que mismo el sistema de YouTube crea ese tipo de audiencia exigente. Te eso la da, pero nada,
0: nada. parte por eso es que la gente de Facebook es más linda que la de YouTube, la gente de YouTube es más, ¿Tú me entiendes? Pero nada, ah, aquí estamos mi gente, la la cueva hoy lunes, una entrevista súper diferente para ustedes. Quiero, quiero, comenzar primero que nada, dando las gracias, brother, por estar con nosotros aquí en esta bella noche. Hoy lunes, eh, vamos a estar dando muchas cosas, brother. Quiero hablar primero en conocerte, para esa gente que está viendo esto y se verdad quién es ese tipo Miguel, quién es ese tipo de la barba exótica, quién es ese varón. <risa> quiero que le diga a la gente quién es Billy, quién es apologético y cómo llegamos aquí, brother, para arrancar de ahí. Pues Eso mira, es bien básico, eh, bien cliché.
1: Eh, sí, ok. ve eh, como te dijiste, mi nombre es Billy Morales, y si es Billy no es un apodo. Mi nombre es Billy, literalmente es Billy Morales, y tengo 31 años recién cumplido. Llevo en el Evangelio, wow, desde el 2007, desde el 2007. No vengo de una casa cristiana como tal, eh, pero tras de una persona que me insistió demasiado, me saltó la vida por tanta invitación llega a los pies de Cristo. Así que mi gente que está ahí, que son personas que predican el Evangelio a la misma gente todos los días, no se cansen, porque yo soy producto de eso. Este, y nada, este, me convierto y cuando me convierto, pues me enamoró del Señor de manera ridícula y comencé a buscarle, a buscarle, a buscarle, a buscarle. Buscar. Eventualmente me, me ungieron en mi iglesia como evangelista y luego de eso pasé a ser parte del staff de grupo de jóvenes. Y ahí trabajando con jóvenes es donde me comienza esta, esta hambre por la apologética. Porque, que no sepa, yo ¿verdad? me dedico a lo que es la apologética. La apologética básicamente, básicamente es la defensa de la fe. ¿OK? La, la, la rama de la teología que se encarga de utilizar argumentaciones tanto para gente dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando hablo dentro de la iglesia es que nosotros mismos tenemos preguntas y nosotros mismos tenemos dudas, así que la apologética es la herramienta que ayuda al creyente a reafirmar la fe que ella tiene, pero ayuda entonces con el diálogo para el no creyente, personas que tú le citas la Biblia pero no la creen, pues entonces un tema de ciencia, un tema de filosofía, eh, quizás siendo cabeza de ministerio y llevo como unos 6-7 años estudiando la apologética per se me gusta el baloncesto, me gustan los videojuegos el que quiere una pelea en FIFA que me tire, que estamos ready okay? que estamos ready pero tiene que ser un hijo de Dios de PlayStation, porque yo no le meto el Xbox. Los que están en Xbox son predestinados a la perdición. Así que, para que lo sepan.
0: No, el Xbox es claro, el Xbox, el Xbox es, es perdición completa. Ya eso no usa nadie, que usa el Xbox, brother? Nadie usa el
1: Xbox. Eh, no, gente que está perdida, que necesitan a Cristo. Bueno, ya, ya, ya se le fue el break, ya se le fue la, 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 la
0: lancha no, no obligado, obligado, no obligado. ven acá brother ven acá es, tú me dijiste empezaste a buscar dijiste una parte que me llamó la atención mucho Y fue que de, empezaste a buscar mm. y a buscar y a buscar dijiste buscar tres veces que decir que fue mucho mm. no me equivoco
1: claro es que lo que pasa es que gracias gracias no sé por, por obra y gracia del señor nunca nunca me conformé con lo que se me predicaba en el sentido de que cuando creo yo cuando tú tienes un encuentro real con Cristo tú tú debes de como que entender que no hay otra fuente mejor que él entonces, cuando, cuando ya tú estás tan enamorado de Cristo, tú tienes que meterte a la Escritura, tú tienes que meterte a la Biblia. No hay otra cosa. ¿Y qué pasa? Cuando yo me di cuenta que ya yo no estaba siendo como que saciado en los servicios, yo dije, caramba, pues quizás tengo que comenzar a alimentarme de otra fuente. Y entonces ahí, cuando, cuando, cuando comienzo a estudiar, me di cuenta que hay muchas preguntas que a mí no se me respondieron. Muchas preguntas. Por ejemplo, hay mucha gente que, que no abrace el cristianismo porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios feo, es un Dios malo. Eh, cuando lo comparan con Jesús Jesús es amor, pero ya ven El Antiguo Testamento, no es tan lindo No es tan bueno, ¿me entiendes? So, comencé a investigar y vi tantas diferentes posturas eh, Tantos argumentos encontrados Que nosotros creemos, pues dije, caramba, pues tengo que al yo trabajar con jóvenes, dije, caramba, tengo que estar preparado Porque no quiero que algo como esto Provoque que mis jóvenes se aparten No quiero que una, una pregunta Que yo no sepa contestar De momento un joven, eh, eso le llegue al corazón Y diga, pues mira, el evangelio no sirve Cuando yo sé que no es real, porque yo puedo Yo puedo vivir bien en el evangelio Aún no teniendo toda la respuesta Pero no todo el mundo es así, ¿me entiendes? Así que yo más bien me preparé por el amor a otro Más bien me preparé Para, para, para aquellos que necesitan esa respuesta me llama la atención
0: porque eso que acabas de decir es súper real y se entiende. Lo comprendo full. Pero lo que pasa es que hoy en día estamos viviendo en una, en una forma de que si yo siento que a mí el pastor de mi iglesia o el líder de mi iglesia no me está dando la respuesta que yo busco, empaco y me voy.
1: Bueno, ahí, ahí, bueno, es que hay un problema, porque habría que definir cuál es la respuesta que estoy buscando. Estoy buscando la respuesta bíblica, o estoy buscando la respuesta que justifica mi mala conducta o justifica lo que yo creo, porque hay dos, hay dos hay dos personalidades, porque hay una hay una persona que puede ser que esté en contra de su pastor porque se da cuenta que lo que está predicando su pastor no es ni bíblico. Y, y yo entiendo esa lucha. Ahora, hay otra gente que son unos charlatanes que como el pastor los confronta, estamos, eh, sí, el, sí. El, el, el pastor no le pasa la mano, el pastor eh, no le perdona una, pero entonces también se molestan. O sea, hay que Habría que definir qué tipo de persona estamos hablando, porque si eres un tipo de persona que tú piensas que el evangelio, que Jesús, que Dios, que la Biblia se va a acomodar a lo que tú quieres, tú no sabes lo que es el evangelio. Eso no es el evangelio Nosotros nos miramos a la luz de la palabra Y toda aquella, que va, toda aquella cosa en mi vida Que esté desalineada Yo tengo que ajustarme La Biblia no se ajusta a mis necesidades El pastor no debe ajustarse a mis necesidades Tiene que predicar la palabra del Señor Punto y se acabó Si te pica, pues que,
0: Tienes que enderezarte Tienes que enderezarte Tengo una pregunta Y, y es que eso, eso que acabas de decir también Y compartir, eh, pasa mucho Y sucede muy frecuente Pero quiero saber algo Mm. El, el, eso de buscar por al lado y estudiar como tú dijiste el, el la creo y entiendo yo en lo personal yo Miguel Monte, que es lo adecuado y lo correcto pero los pastores de las iglesias o los líderes no promueven esto eh, si tú vas a una iglesia si tú vamos a una iglesia y yo le digo pastor, eh, o estoy hablando con alguien le digo mira, tengo este problema, me pasa esto quiero más, me siento como que no estoy recibiendo todo lo que necesito ah pues vete al instituto, o vete aquí, vete aquí, vete aquí aquí, mm. aquí no puedes irte a otro
1: lado a buscar esa información. ¿Qué no. tú entiendes de esto, Billy? Que el pastor está siendo más un predicador y no tanto un maestro. Porque aquella, aquella persona que es maestro reconoce la importancia de, de, de buscar mayas. Sí. Y la misma palabra nos exhorta esto, porque la palabra nos dice que sí. la sabiduría pesa más que el oro y la plata. Pero antes de buscar el oro y la plata, que busquemos la sabiduría. No hay problema con eso. ¿Y qué pasa? Lo que no entendemos es que al final del día, caballo, la verdad es hija de Dios. ¿Me entiendes? La encuentras en la palabra o la encuentras en otro libro que no sea literalmente la Biblia. Toda verdad proviene de Dios. Así que, por ejemplo, cuando yo estudio filosofía, toda verdad que yo encuentro en un libro de filosofía, primeramente parte de Dios. Que la gente que lo está diciendo no conoce o no reconoce que proviene de Dios son otros 20 pesos, eso no importa. Cuando tú, por ejemplo, eh, te estudias Hechos 17, está Pablo en Atenas y Pablo se encuentra con los atenienses, y, 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 y habían dos corrientes filosóficas en, en ese lugar, que eran los estoicos y los epicúreos. Ellos, dice la palabra, que invitan a Pablo al Areópago, y en el Areópago era el lugar en el que ellos comienzan a debatir ideas novedosas, empiezan a filosofar y Pablo, mira qué brillante Pablo dice, ustedes eh, eh, al entrar aquí he visto que son bien religiosos y qué brutal porque son tan religiosos que incluso adoran al Dios desconocido porque ellos tienen una, una estatua, ellos tienen una adoración a, a un ídolo que le dicen al Dios desconocido, ellos no estaban pensando en el Dios de, de Pablo pero Pablo lo utilizó para su ventaja ¿me entiendes? y luego en ese mismo texto él dice porque sus propios poetas dicen esto, ve, Pablo utiliza la, lo, el mismo conocimiento de ellos para utilizarlo apuntarlo a Dios, ¿ok? So, ¿Qué pasa? Yo a mí se me permite utilizar el conocimiento natural que tenemos para utilizarlo como herramienta para llegar a Dios. No hay problema con eso. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos eh, que, que Dios se manifestó de manera visible a través de la creación, de modo tal que ya nadie tiene excusa para no creer. ¿Qué significa? Que cuando yo estudio las ciencias, yo puedo ver evidencia de que Dios existe. O sea, la ciencia no es del diablo ni nada eso. Eso no es del diablo, en lo absoluto. Y algo que yo creo que es un problema es que, como tú mencionaste, vete a un instituto. ¿Por qué, ¿Por qué el creyente tiene que esperar a un instituto para aprender teología básica. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué la iglesia no se preocupa de educar a la iglesia Suficiente. sin tener? Sí, no, de... sí, exacto, porque no es como que ahora vamos a tener que todo el mundo sea teólogos. Es lo punto. básico, es lo básico. Sí, lo básico. Y te, y te digo, Javi, cuando yo comencé esto de apologética, yo me creí un monstruo en apologética. Yo me creí un tiburón que me iba a comer los nenes cruz. Pero cuando yo me empiezo a topar con la gente dura de verdad y yo me di cuenta que mi teología era una basura, que yo no sabía nada de lo que estaba predicando, yo no sabía nada de lo que yo estaba hablando, que yo mismo dije un montón de disparates en el altar, yo dije, pero, pero pero ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Porque todo eso se pudo haber evitado. Si me hubiesen enseñado un poquito... ¿me entiendes? ¿y qué pasa? como te dije, a veces en la iglesia se procura más la predicación y no tanto la enseñanza porque yo no digo que la predicación en sí sea mala, yo no digo que eh, el utilizar un mensaje para apelar a las emociones sea malo, porque pero, somos pero, seres emocionales más mía, más mía que te, pero,
0: pero ¿sí? algo que, que, que tendremos que hacer también y es que no son ¿Mm? ni prédicas ya, ahora son en, enseñanzas de vida o cosas de experiencias claro. vividas, porque ya claro, ni la prédica no, sí, se, claro. se lleva, ni la prédica se lleva a cabo ya tampoco claro,
1: claro, y, y como digo, yo para mí en mi humilde opinión, yo doy, yo doy espacio a todo, siempre y cuando todo lo que se haga provenga de la palabra como te dije, somos seres armáticos, so, yo creo que cuando la iglesia no ataca los lo hechos emocionales que tiene su, su gente, hay un problema también, ¿me entiendes? porque hay mucha gente en depresión, mucha gente con, con papi, yo, yo, yo padezco de ataques de ansiedad, ¿me sí. entiendes? eso me da ¿me entiendes? Y, y, y yo no voy a estar yo oré, yo reprendí un montón de cosas y siguieron pasando, y yo fui un psicólogo ¿Me entiendes? Pero, pero en mi iglesia tenemos, tenemos hasta en el mismo discipulado, tenemos una sesión que brea con las emociones, porque yo soy un ser armático y lo que yo soy hoy no lo soy porque me da la gana, sino porque yo he sido eh, la acumulación de experiencias vividas desde el pasado hasta hoy, ¿me entiendes? Hay cosas que me marcaron y yo tengo que brear con eso. Entonces, no tengo problema con que de vez en cuando hay algo emocional y hay algo motivacional. No tengo en contra. Pero cuando ese es el 80 ciento de lo que se dice o el 90 de las cosas que se dice, hay un problema en la iglesia, porque el 90 debería ser esta, en mi opinión, eh, este, predicación de manera expositoria, donde la palabra es el centro de todo y, y, y yo tengo que llevar doctrina en la iglesia. Se tiene que predicar doctrina. No se supone que solamente yo el púlpito. Para en un momento donde yo motivo y la gente salga motivada y se acabó. Hay que enseñarle los fundamentos básicos del evangelio. Hay que enseñarle la verdad que nosotros afirmamos en Cristo. Porque si no, papi, cuando salgan allá afuera la, la, afuera la gente, va a estar bien confundida. Y lo más seguro, hay muchos pastores que hoy tienen gente en su iglesia que se hace llamar cristiano y llevan cinco años siendo cristianos y hay que reevangelizarlos. evangelizarlos porque no son, no son cristianos realmente. Ven acá, ven acá. Y eso es re, Pero ven, una pregunta, ¿eso es culpa de ellos mismos o culpa del pastor de la iglesia? De los dos, de los dos. se culpa de los dos, se culpa de ambos. Culpa de la cabeza porque no tiene una buena enseñanza y culpa de, del miembro de la iglesia que no estudia la Biblia. O sea, eh, y yo no opinas. estoy defendiendo algo, te voy a decir
0: algo. Yo te entiendo 100%, estoy de acuerdo a 100%. Pero, y no voy a defender al, al que está mal porque no estudia por su propia forma o manera pero también sé que por muchos años no, no, nos han educado en la iglesia que tenemos que seguir a nuestro pastor y mucha gente padece esto. Yo me recuerdo mm. que yo estuve, cuando cogí la, 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 la casas de capayanía, eh, no voy a decir nombre porque no es el trabajo aquí, pero tenía esta mm. persona que está con nosotros en la casa de capayanía. Brother, que esta muchacha casi ha sido la traba al pastor, ¿tú me entiendes o no? El profesor mm. de capayanía decía algo y, no, 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 mi pastor no dijo eso. Así que eso tiene que estar mal. ¿Tú me entiendes o no? Mm. Y yo creo que no. ahí está el mayor problema el no poder saber escuchar. Yo no estoy diciendo que que lo que me está diciendo Billy ahora mismo esté 100% correcto, pero yo tengo que escucharlo. Porque de ahí yo me claro. siento y voy a estudio en la palabra, busco. ¿Es verdad lo que dijo en hecho? ¿Es hecho? verdad lo que dijo Pablo? Verdad ¿Es verdad uh esto? -huh. Y ahí yo me educo y puedo bueno. seguir para adelante con esto. El problema es que muchas bueno. veces idolatramos a los pastores, a los líderes. ¿Es bueno. o
1: no? No, totalmente. Y, y, y mira, y cuando tenemos esta postura, eh, pasan, pasan dos cosas. Número uno, solamente yo me alimento de lo que me dice mi pastor y no busco cómo yo alimentarme en la intimidad. No leo Biblia, no busco, porque mi pastor es el que me, me suple todo. Y número dos, cuando tenemos esa visión, y te pasa como a mí, que yo empiezo a estudiar y me doy cuenta que hubo cosas que estaban malas, mucha gente se hiere. Porque como ese era su ídolo, duro. Como, ese era, como ese era su dios, entre comillas, pues cuando tú te topas con que quizás te predicaron algo que no era 100% correcto, terminas apartándote. ¿Y qué pasa? Para, para las dos vías le tengo un consejo. Primero, si tú eres una persona, mano, que, que tú pones completamente tu confianza en tus pastores, tienes que entender que aún ellos, y quizás no queriendo, te van a lastimar. Aún quizás ni, ni, ni queriendo hacerlo porque son seres humanos y la palabra me dice a mí que maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre es hombre, punto y se acabó, el hombre se puede equivocar, ¿me entiendes? So, cuando yo endioso demasiado a mis pastores y, y no le doy como que ese margen de error, pues entonces voy a tener un corazón demasiado sensible para, para criticar o juzgar y yo mismo lacerarme, porque tenemos falsas expectativas a nuestros pastores, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Como tú dices, es un ser humano, mano. Así mismo como él puede equivocarse, yo puedo equivocarse. Obviamente, yo soy pro-mentoría, yo soy pro-sométete a tus pastores, siempre y cuando tus pastores tengan una línea bíblica. Por eso es bien importante que seamos como los de Berea. Eh, Pablo predica, pero yo voy a la Escritura y yo voy a cuestionar a Pablo. ¿Me entiendes? Eso, 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 no, es, eso no es faltarle respeto. Eso, eso es ser celoso con lo que creemos. ¿Me entiendes? Ahora, la persona que quizás esté en la posición que yo estuve, que me di cuenta que cosas que me enseñaron quizás no eran las más correctas, yo decidí tomar la postura de que ellos genuinamente creyeron que estaban bien. No, no creo que ellos me enseñaron mal porque quisieron enseñarme mal, sino que utilizando todo lo que estuvieron en su alcance, en su momento, hicieron lo mejor que pudieron. Porque ahora mismo, brother, nosotros tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a un montón de materiales hola, hola. que hace que hace 40 años no existía. So quizás puede muy bien ser que, tu, que tus pastores fueron buenos pastores, aunque no fueron buenos maestros. ¿ves? Y yo respeto y honro a mis pastores. Y, bueno, para mí para mis mí pastores es, es como mi país. ¿Me entiendes? Cuando llega llegué a mi iglesia yo perdí a mi papá, yo perdí a mi papá yo teniendo 10 años. ¿Eso qué pasa? A través de, de mi crecimiento en el Evangelio Dios puso eh, eh, varones que, que tomaron ese rol en mi vida. Y uno de esos fue eh, mi, mi pastor. Digo, ahora mismo está el hijo de, 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 de él. Pero cuando él estaba, pues, mi pastor y hasta el sol de hoy para mí ese es como mi país. ¿Me entiendes? Porque él me cuidó más allá. ¿Me entiendes? No solamente me predicó, me educó, me enseñó, me corrigió. ¿Qué pasa? Hoy por hoy yo me puedo sentar con él decirle mira, ¿sabes qué? Estas cosas yo no creo que estuvieron bien, teológicamente hablando, pero no creo, no, no me voy a virar en contra de él y no nunca voy a faltar respeto o voy a pensar que la iglesia me mintió porque yo conozco el corazón de él. ¿entiendes? So, si tú, por la gracia de Dios, hermano, eres una persona que era autodidacta y estás aprendiendo un montón de cosas, no es para que comiences a, a, a provocar divisiones en la iglesia, que eso es algo que le ocurre a mucha gente que comienzan a aprender y se creen que tienen todo agarro por el mango y comienzan a decir a la gente, ah, pues se está predicando un disparate, mira, sacó fuera de contexto esto. Y puede ser, pero caramba, mano, hay que hay, las cosas que tenga, que hacemos las tengamos que hacer primeramente en amor y entendiendo que mañana puedo ser yo el que esté en error, ¿me entiendes? Así que la, 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 la manera de, de, de más prudente hacer esto es que si tú tienes diferencias teológicas con tu pastor, acércatele. Y pregúntale, mira, yo vi esto en la Biblia, pero tú predicaste esto, ¿qué pasó? Y mira, a mi pastor actual, yo le he dicho muchas, varias veces, mira, tú dijiste esto y fue como que medio extraño, y él me ha dicho, no, es que lo que yo quise si fue esto, y yo, ah, ok, no te entendí, no te entendí, pero, pero si el diálogo no se da, entonces yo me muerdo en la silla, ah, que está predicando este, pero es un loco, esto y lo otro, no, caballito, ¿verdad? abre el diálogo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Para ahí hay que bajar el, el endiosamiento a, a los pastores. Es un hombre que está cumpliendo con una función y ese hombre, de momento, puede ser que no se explicó bien o puede ser que esté mal, puede ser que esté mal, pero abre el diálogo. Si ese pastor, de momento, no quiere abrir el diálogo y van por la Biblia y tú estás 100% seguro que lo que está predicando no es bíblico, pues mira, vete sin hacer bulla. ¿Entiendes?
0: Ven acá, ven acá, una pregunta, brother. Eh, ahora mencionamos ahorita el instituto, ¿verdad? Que sí, y, y no estoy aquí hablando uh -huh. respeto a los institutos porque pues ayudan y, y tienen su, su efecto claramente. Pero hoy en día sabemos que mucha gente, la manera de poder estudiar para la gente es vía estos institutos. Eh, uh -huh. si, si, si yo voy, Miguel Baldón de pastor, pastor, voy a, ir a estudiar a no sé, a universidades, universidad de bla 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 y voy a estudiar bla bla bla. Ah, yo no me era, mi hermano hijo no, vete a, la, a vete a vete al instituto lo que te va a hacer más uh -huh. efecto el instituto. De verdad que sí, el pastor es Néstor, es un duro Néstor. Uh -huh. Lleva 35 años uh -huh. dando clases ahí. Ven acá. ¿Qué eh, okay, en tu opinión? No estoy hablando profesionalmente, y si es uh -huh. profesional, pues amén. Pero en tu opinión personal, uh -huh. en tu opinión personal, ¿el instituto tiene el mismo factor o, o hace el, el ayuda igual de manera que tú eres de estudiar por ti mismo o irte a estudiar a una universidad?
1: Mira, hay ayuda. Yo, yo no tengo grado grados como tal, académicos teológicos, no tengo, yo tengo certificaciones en apologética con organizaciones que se dedican a la apologética pero qué pasa, en mi experiencia cuando tomé, cuando me, me certifiqué y pude conectar con mis profesores, el estudio guiado es bien importante porque se necesita esa mano, se necesita esa ayuda en la cual te ayuda a entender temas que son bien complejos ahora de, que Yo no creo que para todo el mundo sea necesario. O sea, yo no creo que cada cristiano tiene que pasar por instituto. Yo lo que preguntaría, ok, ¿qué, qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es tu asignación aquí en la tierra? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál, cuál es tu llamado? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Por ejemplo, en, en mi caso, yo no creo que lo que... Bueno, por un momento en un momento dado, nunca pensé que tenía que ser un grado realmente académico. Porque yo lo que quería era más bien hablar con gente en la calle y ayudar a mi iglesia ahora mismo si quiero tener un grado teológico porque por ejemplo quiero hacer, quiero hacer dos maestrías una maestría en teología, una maestría en filosofía y quiero hacer un doctorado en apologética pero mi fin, si Dios lo permite, es llegar a Alemania y estar trabajando con los, con lo con los manuscritos de la Biblia ¿O ¿qué pasa? pues yo, o sea, yo tengo un norte académico eso es lo que yo quiero hacer ¿entiendes? pero si tú lo que, lo que quieres hacer es aprender por aprender, pues aprende y que tu pastor te guíe. Yo sí creo que los pastores deben de tener formación teológica. Honestamente creo que, de, no, no siempre lo pensé así, pero por tantas cosas que se está moviendo en la cultura y tantas cosas raras que se levantan, muchas veces padecemos en la iglesia porque no hay maestros que eduquen una, una, una sana doctrina. Estoy hablando del de legalismo, sino una, una doctrina fundamentada en la, en la escritura y una buena teología. So, para mí, honestamente, todo pastor tiene que tener un background teológico. Pero cada No, día, cada no, día... no es un problema, es un problema, es un problema. Porque entonces, pastores que no tienen una, un buen fundamento teológico, sus experiencias comienzan a ser la teología de la iglesia. ¿Me entiendes? Y eso no es así, brother. Mi experiencia es mi experiencia y hasta ahí se acabó. Puede ser que es una enseñanza de mi experiencia, pero mi experiencia no es normativa para la gente, porque las experiencias son completamente subjetivas. Hay que ir a la normativa objetiva de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la tradición que viene de Cristo? ¿Cuál es la tradición apostólica? ¿me ¿Qué es lo que creemos desde el inicio? Bien ¿Cuál
0: tacho, y la gente no estaba a complicarse hoy en día.
1: Esa ¿La gente la, qué?
0: la gente no estaba a complicarse hoy en día. Esta parte que tú acabas de dar ahí es súper complicada. Y ellos prefieren hablar de experiencias, y no estoy criticando, yo entiendo, sí, sí, sí. pero es, 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 prefieren hablar de experiencias vividas, mientras van aprendiendo en el camino, que aprender y estar listos cuando llegue, su, llegue el momento, ¿me entiendes o no? Mira, porque, sí, no, hablando de, de eso, Ajá. hoy me llamó mm. una persona y me dice, mira, estoy pasando esto y esto y esto. Y yo, ¿pero ¿y qué pasó con tu con tu líder, tu pastor? A él me dijo esto, pero no me dijo, no me dijo nada, me dijo que buscar ayuda. Mm. ¿Tú me entiendes o no? ¿Por sí, qué? Sí, porque sí. es más complicado. ¿Tú claro. me entiendes? Si ese pastor hubiera estado preparado teológicamente, ¿le hubiera, le hubiera dado mucha carne a esa muchacha, a ese muchacho, a esa persona, ¿tú me entiendes?
1: Digo, y, y yo creo que, porque tampoco creo que los pastores van a tener todas las respuestas por tener un grado teológico, pero por lo menos ¿Alguito? él lo hubiese dicho, por lo, no, por lo menos hubiese dicho: mira, háblate con fulano. Que, ¿entiendes? Una persona conocida, una persona que respeta y que sepa el tema. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, ahora mismo, si tú me preguntas de, de teología, lo más seguro, yo te voy a recomendar a alguien. Yo sé algo de teología. No, no, no creo que soy un teólogo. Si hablan de apologética hablando no de apologética. Y estamos aquí hasta las 5 de la mañana. ¿Entiendes? Pero yo prudentemente te digo, mira, tengo amistades que yo sé que a eso se dedican. Y estudian esto. ¿Me entiendes? Eso por lo menos, creo que el trago de pastor si no tiene la respuesta, por lo menos encamina a la persona que te está pidiendo ayuda, al lugar correcto, a la fuente correcta. Porque como te digo, loco, papi, yo he visto unas cosas, yo he visto unas cosas que se hacen llamar cristianos, que utilizan a Cristo, pero tú vas a su teología, su teología no sirve. Es como que, brother, ¿por qué? ¿Por qué te haces llamar cristiano? Hace otra cosa. No hagas eso, estás haciéndole daño a la gente, loco. ¿Me entiendes? Y pastores que, que, que levantan a la iglesia de la noche a la mañana porque sintieron un llamado. Brother, las cosas llevan su tiempo, ¿me entiendes? Es, es lindo que que, tenga, que seas eufórico con cumplir con lo que Dios te habló, pero acelerar las cosas va a terminar hiriendo a la gente, estar Mira, lastimando a la gente te, te por no tener conocimiento,
0: conocimiento teológico. Te voy a decir la verdad, y, y no estoy aquí hablando porque tú estás diciendo eso y el que me conoce lo sabe. A mí ya en dos ocasiones han venido dos personas, dos locos, han venido. Miguel, ah, Dios me dice que tú te que abrir una iglesia. Y yo, papi, tú estás bien loco, ¿viste? Primero que nada, Dios no me dijo yo a mí nada de lo que te dijo a ti. Segundo, mm. yo claramente estoy súper seguro que yo no estoy listo para abrir ninguna iglesia. Mm. ¿Oíste? Yo puedo tener las conexiones que puedo tener, yo puedo tener las relaciones que puedo tener. Eso, entonces, tener conexiones, relaciones y posición no significa que tú estás, tienes el derecho a abrir una iglesia. ¿Tú me entiendes o no?
1: Claro, claro. Porque como,
0: como, como, como líder, como cristiano, esa es la, una de las responsabilidades más grandes, brother. Es una responsabilidad increíble. Uh -huh. El problema es que hoy en día todo el mundo le dicen tienes que abrir una
1: iglesia y todo el mundo la abre corriendo, ¿oíste? Uh -huh. Claro, no no entendemos más, como dije, todavía es su proceso. Si fueron los discípulos que caminaron con Jesús, unos dicen tres años, pero podemos hablar de, 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 de entre tres a seis años, eso varía. ¿no? ¿Qué pasa? Si ellos tuvieron que esperar hasta la promesa del Espíritu Santo, aún teniendo todo lo que tuvieron y tuvieron que aún así esperar, y no siempre fueron ellos Hanson haciendo las cosas, sino que vieron y vieron y vieron, aprendieron, aprendieron, aprendieron. Caramba, pues cuando viene el llamado, en vez de tú salir como los locos a cumplirlo, tú tienes que sentarte, ok, ¿cuál es el paso que tengo que hacer? o ¿Cuál, cuál, es, cuál es el plan que tengo que, 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 que llevar a cabo? Obviamente con la guía del Espíritu Santo, para alcanzar, llegar a esa función. ¿Ve? Y tomando en consideración todo lo que implica el pastorado, porque el pastorado no implica tú predicar bien. Yo aprendí eso a la mala, brother. ¿Entiendes? Predicar yo estoy... bien no sé cualquiera, hablándote claro. ¿oíste? No, papi, papi, yo soy líder de jóvenes, llevo seis años, como cinco o seis años, siendo líder de jóvenes. Papi, y yo decía, esto va a ser fácil porque yo predico bien. No, papi. La, las mejores prédicas mías no tienen efecto lo que tiene efecto es que tú te sientes con la persona, uh -huh. que tú ames a la persona, que tú cuides a la persona, que tú que tú, que tú tú conectes con la gente. Papi, eso fue lo más difícil para mí. Mira, papi, predicar soy... bien ayuda mm. al ego, ayuda al ego. Eso es lo que ayuda mm. a predicar bien. Sí, sí. Lo digo ego. Para, para mí, logo, lo más difícil de todo este proceso que llevo como líder de jóvenes, loco, fue el comenzar a amar genuinamente a la gente. Papi, yo no sabía lo que era eso. Tú sabes, te digo algo. Y, pues, y aquí yo
0: lo he dicho miles de veces en la emisora y, y en lugares y, y lo digo sin ningún temor. Para mí, esa es la parte más difícil de ser cristiano. Para uh -huh. mí, en lo personal. Ah, no. Lo más difícil para mí de ser cristiano es amar al prójimo. Yo decir, sí, lo... yo decir al, a alguien que me cae súper mal, a lo a mí lo respeto. Eso es sumamente complicado para mí.
1: Sí, es la no, realidad, no, brother. Definitivo.
0: Entonces, Definito. ahí es que yo sé que Dios está en el asunto, porque si fuera por mí, por mis deseos carnales, yo uh -huh. pues no puedo romper la cara a mí. Ahora mismo lo miro y le rompo la cara. Pero entonces yo mirarlo y decirle a humana
1: esto diga, brother, espero que estés bien. Ahí es que tú sabes Y esa es la esencia de todo mano. Esa es la plataforma de reino Porque cuando comenzamos a amar genuinamente a la gente Pues entonces yo comprendo Que lo, cualquier cosa que yo estoy haciendo Es meramente un servicio a la gente Uh -huh. yo, estoy, yo estoy para servir. Cuando la Biblia dice que son ministros competentes, un ministro es un sirviente, alguien que sirve. So, so, en Cristo yo soy ministro competente, yo soy un sirviente competente. Yo estoy sirviendo a la gente para que crezcan en Cristo. Y mira que bien brutal que dice Pablo en, si no me equivoco, en Efesios. Creo que Efesios 4, si no me equivoco. Entonces, o sea, que hay un texto que dice, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? que tenemos que llegar a la, a la medida del varón perfecto, ese tipo de cosas. Pero no leemos el texto completo, porque el texto completo, él habla, ¿verdad? De que a uno constituyó como profeta. A, a otros como, como pastores, como maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En, en esencia lo que Pablo está diciendo es que lo que tú tienes, Miguel, me ayuda a mí para yo conocer a Cristo. Lo que yo tengo te ayuda a ti uh -huh. para conocer a Cristo. Así que yo entendí que toda capacitación que yo tengo es para capacitar a otro. Duro. Y toda capacitación que tú tienes es para capacitar a otra persona más. Y en comunidad, en el cuerpo de Cristo, es que comenzamos a conocer realmente a Cristo. No existe tal cosa como un cristiano siendo un llanero solitario no existe eso ¿me entiendes? son cuando nosotros no entendemos que realmente tenemos que amar a, a la gente y tenemos que amar al prójimo y, y, y no y no solamente amar al prójimo como a ti mismo porque luego la vara la vara se levanta porque dice ámense como yo los amo a ustedes dice el señor dice Jesús de qué manera de qué manera debemos amarlo de manera tal que yo tengo que dar mi vida por ti y eso, eso se pone bien feo, se pone bien apretado porque también cuando vamos a las cartas de Juan Juan dice que aquel que no ama a su prójimo anda en tiniebla y no está en la luz y es un hijo del diablo un hijo del diablo aquí en la Biblia no está diciendo un pecador asqueroso, no, no, está diciendo tú no amas a tu prójimo, tú no eres hijo del diablo tú andas en la oscuridad Brother, y, eso lo, y te digo
0: nuevamente, ahí es que muchos de nosotros sin darnos cuenta fallamos mm. en, en, eso, es, eso es cristiano 101 y es lo primero que fallamos Claro. Es que tú sabes qué pasa. Porque
1: los pecados que se ven son fáciles de cubrir porque yo me abstengo. Sí. Y ya. Real, real. Pero a, a, amar a otro, papi, empieza aquí, empieza adentro. ¿Y qué pasa? Tú tienes que comenzar a... a Rick Warren dice algo, mano, que, que, que me encantó. Él dice, estamos tan enfermos como nuestro secreto más íntimo. Qué duro. Eso Rick Warren. es sí, duro. Sí es como que anda, ¿me entiendes? Cuando cuando tú estás en esa pellejema que tú sabes tú tienes secreto que si la gente se entera es como que papi estás enfermo. Tienes que buscar ayuda. Duro tienes que sanar eso. El amar a la gente no debe, no debe ser algo que te tienes que obligar a hacerlo, ¿me entiendes? Es algo que para mí la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con manifestaciones. Para mí la llenura del Espíritu Santo es una transformación genuina, una transformación real, en la cual ya somos una nueva criatura y tenemos el corazón correcto para amar a la gente. Yo creo que, eso, yo creo que antes de tú predicar bien, antes de tú ser un ministro, antes de cualquier ministerio, lo que sea, Procura tener el corazón correcto de manera tal que pueda amar a la gente. Porque yo empecé al revés. Yo empecé bien espiritual. Yo empecé a predicar. Papi, yo me acuerdo para el 2015, 2016 por ahí. Papi, yo me acuerdo ese año. Papi, yo fui a predicar 20, 30, 40 iglesias. Una, una cosa ridícula. A mí no me conocía a nadie. O sea, no es como que yo estaba en las redes para ese tiempo. Yo, yo no, no tengo ningún tipo de conexión con nadie. ¿Entiendes? pero por, por obra y gracia del Señor, papi, la gente me empezaba a llamar y me empezaban a buscar y, y, y me llamaban random, Mira, me, fulano te recomendó y queremos para, Papi, tú ves todo ese año y el año próximo, ni una invitación, ni una. Mira para allá. Papi, ni una. Y papi, y, y llorando, yo, man, yo estoy pecando. A, a mí me pasó
0: lo mismo, ¿no? a mí me pasó lo mismo. Eh, yo, yo, viajé, yo fui a México, yo fui a Costa Rica a, a llevar la palabra y, y, y al otro año... No fui ni al baño de casa, ni al baño me
1: llamaron. ¿no? no, papi, 20. yo aprendí, <risa> mera, el próximo año, yo peleando con Dios, yo, porque yo pensé que ya, yo iba a renunciar al trabajo, iba a dedicarme al <risa> ministerio, papi, yo estaba a fuego. Y, papi, aprendí en intimidad de que el problema era que yo pensaba que ser ministro era predicar bien. Es, es imposible que yo me siga trepando ahí semana tras semana y yo todavía no amo a la gente, loco. Eso, eso no es así. Si yo no amo a la gente, papi, tengo un problema y no sirvo entiendes No sirvo, tengo que primero trabajar con eso. ¿Me entiendes? Sí. Y qué pasa, cuando tú, lees, cuando tú lees Apocalipsis, Apocalipsis 3, creo que, que cuando está hablando a la, la, la iglesia de, de Éfeso, que le dice una cosa contra ti, eh, tengo verdad que abandonó el primer amor. Mucha gente interpreta que el primer amor es esa, esa cosquillita y esa cosita de sentir a Dios y volver a la cruz. No, 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 cuando tú lees bien el contexto y lo que está pasando, es que ellos tenían celo y amor por Dios, pero no se amaban ellos. No se amaban ellos. Cuando tú ves la carta de Pablo a, a, a Efesios... Tú ves que él exalta la, la coinonía y la comunidad que había. Él, 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 bueno, él, en cierta parte está regañándolo, pero lo, lo, que, lo, que, lo que quiere llevar es a la unión que hay y al final... Pablo
0: se pasa regañando a todo el mundo, está quieto.
1: Sí, sí, no, no pero hay una parte que dice, mano, está brutal, mano está brutal que, que... Si no me equivoco, una parte dice que, que una gente que ya no estaban con ellos, están sufriendo, se, 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 se han dolido por esa pérdida, pero ¿qué pasa? Ese, 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 ese amor se había perdido, ¿me entiendes? Dice... Tú me amas a mí y eres celoso. Incluso eres tan celoso que no soporta los falsos apóstoles o falsos profetas, falsos maestros. Brutal. Eh, incluso habla de los Nicolitas. Eh, o sea, está brutal que, que los deteste y tenga celo por mí. Pero ustedes no se aman. Aquí hay un problema. Eh, eh, esto, no, esto no sirve. Así, ¿me entiendes? Y ese fue un problema personal y que creo, honestamente, que es el problema principal De nosotros en la iglesia. Día. De hoy en día.
0: Sí. No, real, Real, real. Yo te lo estoy diciendo y no lo estoy diciendo... Eh, orgulloso, no lo estoy diciendo, abochornado, algo que yo trabajo día a día. Esa, yo creo que es mi mayor lucha cuando yo abro mis ojos en la mañana. Mm -hmm. El yo poder decir hoy tengo que amar a todo el mundo y tengo que respetar a todo el mundo y tengo que hacer lo mejor con todo el mundo. Mm -hmm. es, para mí, Miguel Monte, día a día, esa es la lucha más grande, brother. Yo, yo no dejar que mis emociones y mis sentimientos se apoderen mm -hmm. de todo y dañen
1: lo que yo estoy tratando de hacer. Es la real. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes que yo aprendí o que me ayudó a comenzar a, comenzar a mejorar en esa área, mano? Número uno, me di cuenta yo hería a mucha gente en, en la iglesia porque yo, yo no me creía en el evangelio so, las cosas que yo decía y todavía a veces peco en eso la digo bien raspa si para mí tú eres estúpido todos decís menos tan estúpido no, yo también eso, tengo ese problema soy así ¿y qué pasa? yo para mí en mi conciencia como que hay gente que se fue a la iglesia por mi culpa yo siendo así estúpido y es estúpido, ridículo. ¿verdad? Sí, sí, no, te, lo, te, lo, te lo prometo te lo prometo ¿y qué pasa? Ahora, cuando yo me di cuenta, yo intenté cambiar. Pero yo seguí hiriendo, sin querer. Sí. So, la gente no se, nunca se dio cuenta que yo en verdad traté un montón de no herir a la gente. Pero yo estaba tan roto que lo único que yo podía hacer era romper a la gente, era herir a la gente. Uh -huh. so, cuando ahora me, a mí me hieren, yo digo, Billy, espérate, cuidado. Porque tú una vez iriste, heriste a gente sin querer también. So, no, no, intento no enfocarme en que me están hiriendo a mí, sino que cada herida que viene, cada vez que me insultan, cada vez que vienen en mi contra, no son ellos, sino es que el corazón de ellos está gritando por, por ayuda, ellos están pidiendo auxilio, ellos están en la condición en la cual yo estaba, y, esto, y eso me ayuda a mí a amar a la gente, ¿Entiende? Cuando yo entiendo que quizás la persona que me está hiriendo hoy es el Billy de hace 10 años, yo digo, caramba, yo te entiendo, porque yo estuve ahí. Y, y puede ser que en ciertos aspectos iría gente queriendo, queriendo haciendo hacerlo pero un montón de veces que, que sin querer iría gente sin quererlo y, so, y cuando 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 eso eso vino a mi conciencia eso eso cuando entendí eso pude perdonar a un montón de gente gente que me estaba haciendo ridiculeces yo le daba, yo le daba pichón papi yo, yo yo tenía mecha bien corta loco papi yo estaba yo, yo era bien volado tiene bueno yo sí. yo acá yo peleaba papi, era, papi era de de de, de las avispas aquí de Ponce no sé si tú conocías a esta gente, esa gente, pero eso una ganga que había bien fea sí. en Ponce. Y papi, desde chamaquito, me decía, el que te tocan la, en la escuela y tú no lo toques para atrás, yo te gualo a ti. ¿Entiendes? Yo crecí peleando con todo el mundo. No, mismo. yo
0: te creo así. Oye, en cuarto grado, me recuerdo esta historia, brother. En cuarto grado, es que uno crece así. En cuarto grado, yo llegué a mi casa llorando. Uy, me, un chamaquito me cogió y me reventó. Mi, mi parato en el momento decía que tú estás llorando. ¡Sí, el medio! Papi, me cogió por la camisa, me llevó a casa el chamaco, me hizo tocar a la puerta... Y yo no pude volver para mi casa, él velándome Hasta que yo le rompiera la cara al chamaco Aquel chamaco me dio contó eh, Pero tuve, ay, yo, tuve yo que realmente Darle en la cara al chamaco Desbaratarlo para poder llegar a mi casa Porque no me, no me dejaba salir eh, ella, Entonces ay, yo te entiendo ay, completamente Yo sé lo que me estás diciendo
1: no, Mira, Y, y, nosotros, y nosotros crecemos con eso sí so, y, y llegamos O sea, la gente está equivocada Tú no llegas al evangelio y de momento chabum, Y eres otro no, no, mano, eso, eso todavía se queda. No, te digo algo, te digo
0: algo. En el camino, mientras uno va creciendo, más cosas van pasando a uno en su vida que te llevan a ser más corte, de, de mecha corta o te empujan más ah. ese, hacia eso. ¿Tú me entiendes, uh -huh. mano? Uh -huh. eh, uh -huh. y cuando tú llegas a Dios, tú tienes que cambiar eso y se te hace difícil. A veces la gente dice, mira, te digo la verdad, claro, yo, yo fumaba, yo bebía, yo hacía un par de cosas que no tenía que hacer y para mí esas cosas yo las dejo así, al instante. Así, así. Uh -huh. Yo dejé de fumar, dejé de beber al instante. Ahí, toma, se acabó la cerveza, se acabó el cigarrillo, se acabó esto, lo otro, todo se acabó. Papi, por mi temperamento yo no podía cambiar, se me hizo bien difícil, brother. Mi temperamento a mí se me hizo difícil, es más, y te digo, te lo dije hace unos segundos atrás, ayer de hoy todavía me levanto y digo, señor, ayúdame con esto hoy. Mm. ¿Tú
1: me entiendes o no? Sí, sí. Y no, pues yo me acuerdo cuando yo iba a los viernes para, para el grupo de jóvenes, papi, literal, un montón de veces. Yo antes de salir de casa, yo me miraba en el espejo y decía, Billy, hoy no va a ser ridículo. Hoy, hoy, hoy no vas a ser estúpido, hoy vas a amar a la gente. Tranquilo, sopórtalo, aguanta, ¿ok? No, no digas estas cosas. Papi, yo tenía que darme terapia antes de salir de casa. Porque es que era algo que, sí. que se apoderaba, mano. Es algo que, que, que era incontrolable, mano. Pero, o sea, y por eso es importante tampoco nunca abandonar ese tiempo íntimo con el Espíritu Santo. Porque esa, esa, esa transformación solamente lo provoca a él. No hay otra cosa. Por eso digo que el evangelio no se trata de yo obligarme a hacer o yo obligarme a abstenerme. Está en esta relación en la cual literalmente Dios te cambia, mano Sí, es cierto. Ven acá, Billy, mencionaste
0: temprano ahorita algo de, de, de jóvenes. Por cierto, chécate al internet. No sé si es internet o la batería. Es de la cámara, el celular se está yendo porque está, se te está frisando esto acá. Eh, está frisando. Sí, te quería preguntar algo. Mencionaste temprano a los jóvenes y que se... Cuando llegaron a la universidad, ahí es que más se perdían y este porcentaje. Y eso es algo uh -huh. que, te digo la verdad, que me llama la atención porque yo lo estudié. Yo hice, me recuerdo, un reportaje y todo eh, hablando de esto, de esto mismo, de, de la alta tasa de jóvenes que llegaron a la universidad y se apartaban y se alejaban de Dios. Eh, uh -huh. ¿Por qué te llamó la atención eso a ti? ¿Y cómo tú entiendes que podemos arreglar ese problema? Porque hoy en día creo y, y nuevamente aquí no estoy apuntando de él, ni justificando ni, ni, ni nada de por el estilo, pero hoy en día vemos que las iglesias tienen más jóvenes que antes casi unos 10 años atrás, pero ya no están enseñando las cosas o hablando como se hablaba antes, como se hablaba el evangelio antes ahora está un poco no. más abierto para traer estos jóvenes y que no se nos aparten pero creo que tampoco mm. es lo correcto, brother dime tú no. dime tú cómo tú crees y por
1: qué te llamó a día la atención bueno yo creo que el, el problema es que nos envolvemos tanto en entretener a la gente que no la educamos como tú dices O sea, y, y a veces nos conformamos con tener mucha gente en un templo pero no tener muchos discípulos de Cristo y ese es el problema como que me conformo de que mi asistencia esté alta pero no lo educo y cuando y cuando mi conformismo viene por la cantidad de gente que tengo en mi, en mi iglesia pues entonces no estoy atendiendo lo que se supone porque yo uno corrigiendo a la gente se te van a ir si se le fueron a Jesús, que se te vayan a ti, no es nada. ¿Entiendes? Pero si se van, que se vayan porque estás enseñando lo que tienes que enseñar. Entonces, yo creo que en mi, en mi caso, como te dije, a mí me dolía. Cada vez que yo veía gente que, que por preguntas ridículas, preguntas sangradas, que tienen respuesta pues sus líderes o sus pastores lo que le dijeron fue eh, ora y ten fe, ora y ten fe. Cosas que son sencillas de responder. Y no estoy diciendo que no hay coral y no estoy diciendo que no hay que tener fe. Eso es parte de... Pero caramba, primera de Pedro 3.15 te dice que tenemos que estar siempre preparados para dar una respuesta a la, a la gente que nos haga preguntas sobre la esperanza de fe que tenemos. Tenemos que prepararnos para dar respuesta. So, eso la iglesia, creo yo, que no lo hace. So, nuevamente, el problema es que no existe, o si lo existen, son bien poquitos los pastores que realmente son maestros, los pastores que al igual que, que, que le, le, le interesa tanto la experiencia con el Espíritu Santo la experiencia del servicio, de igual manera que le importe la educación de su gente, el crecimiento y la madurez de su gente. Eso es lo que hace falta, porque no estoy diciendo que no hagamos cosas innovadoras, no estoy diciendo que seamos arcaicos, no estoy diciendo que no, que no. Este, transformemos los medios en los cuales llevamos el mensaje porque si sí podemos evolucionar en ese sentido la palabra se mantiene igual, no deberemos nunca cambiar eso, pero la metodología en la cual enseñamos o llevamos las cosas a cabo eso sí puede ser transformado yo no tengo problema con eso, pero el problema es que transformamos la forma y también transformamos el mensaje para que fuese más sencillo a digerir, para que la gente se sintiera bien y cuando, y cuando, cuando simplemente le damos entretenimiento y entretenimiento y entretenimiento llega un punto que se van a aburrir porque no van a dar abasto. Ahora, pero si tú los educas en la palabra, si tú los educas en la verdad de Cristo, papi, no se van a ir. No hay forma, ¿me entiendes? Y cuando tú intentas hacer una iglesia que sea pertinente para lo que culturalmente está sucediendo, que es otro punto, a veces no predicamos cosas que son relevantes a la cultura. Real. Eso es un problema, ¿me entiendes? O sea, está brutal, háblame de Cristo, pero, pero, pero dime cómo... Cristo juega en todo esto que estoy pasando actualmente. Actualmente, no me, me vengas a
0: hablarme de Cristo en los ochenta, en el 85 y cinco. Ajá,
1: ¿me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo? o sea, uh -huh. Háblame de Cristo, que es el él, que él mismo ayer hoy y siempre, pero traeme una enseñanza, a, a, una, a una educación también que me ayuda a defenderme en el ahora. Por eso digo que, o sea, chamaquitos que se van, de, y eso es lo que estoy trabajando ahora, mano, tío. Esto es un proyecto a, a cinco años, mano. Yo quiero hacer en Puerto Rico todos los años un evento en el cual yo tomo a chamaquitos que van de universidad a cuarto año y le damos una semana de campamento de apologética y de teología, ¿entiendes? Para que cuando lleguen, aunque no se acuerden de absolutamente todo, por lo menos tengan una base. De tú, que, sabes, okay,
0: tú sabes, perdóname, pero te interrumpa. tú sabes que cuando yo hice cuando yo hice el estudio de, o sea, respecto de esto, específicamente de esta situación, de esta situación, uh -huh. brother, eran ocho de cada diez se, 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 se apartaban, ocho de cada 10 uh -huh. se apartaban. ¿Tú ¿Sabes lo que es? Ocho de cada diez se apartaban ya para el segundo año de la universidad.
1: No, eso es un problema, loco. Es un problema. Ocho
0: de cada diez de, en el segundo año de universidad, son cuatro años. No me acuerdo, no me acuerdo
1: quién es el que lo dice, pero hay, hay el, yo creo que un teólogo que dice: Con amor tú puedes provocar que la gente llegue a la iglesia, pero el amor no va a ser suficiente para que la gente se mantenga dentro de ella. Real, duro. Entiendes? Tú, tú, el amor es vital. Ama a la gente y habla del amor de Cristo, pero edúcalos. Porque, hermano, es que la gente va a hacer preguntas y cuando la gente vaya a leer la Biblia se va a topar con un montón de preguntas porque hay que ser claro, hay textos que son difíciles de digerir. No, y cuando y tú te llegas de... a
0: la universidad, Billy, brother, mm. cuando tú llegas a la universidad, tú lo sabes muy bien, llegas a la universidad y tengas a un amigo tuyo que no es cristiano o que no es hasta ateo y te venga a tirar mm -hmm. 25 preguntas y tú mismo te des cuenta que saliste como ridículo de esta gran mm -hmm. conversación, brother. A ese preciso momento hasta tú mismo vas a poner en duda tu... Adiós. ¿Tú me entiendes? No, porque a,
1: veces, porque a veces ellos mismos saben más Biblia que tú, loco. Sí. O sea, entonces el, cha, el chamaco lo que hace, ah, espérate caramba, este tipo me está diciendo cosas que en mi iglesia no me han dicho. Pues este tipo tiene un conocimiento superior a la iglesia. ¿Me entiendes? Y se van por esa vía. Eso es bien importante. Nosotros acá en, en mi iglesia, parte del discipulado eh, de, 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 del discipulado básico de la iglesia es un curso apologética. Eso, 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 es, eso es parte de. O sea, todo el mundo tiene que pasar por ese discipulado. Porque es que, es que es necesario, loco. Es
0: Era, necesario. Y la realidad es que, y voy a decir, es que suena, suena feo, pero es que no quiero... Mira, yo sé que hay muchas iglesias que hoy en día ya, pues ya sé, no sé en Puerto Rico, por acá en Estados Unidos, crearon sus propias universidades. Eh, mm. eh, Apologético University. Y tú, okay. tú estás en la iglesia y el chamaquito no tiene que ir a una universidad regular, a una universidad regular, se gradúa contigo, coge crédito contigo y estudia contigo okay, y tú estás madre, ¿verdad? La cosa es que esa no es la solución, brother. ¿Tú me entiendes o uh -huh. no? Ah, uh -huh. Yo sé que eso suena chévere y suena lindo, pero eso no es la solución, porque al fin del día, uh -huh. como quiera, tienen que enfrentarse al mundo real, y nuevamente, cuando uh -huh. vayan a enfrentarse al mundo real, no están preparados porque lo que falta son maestros, como tú dijiste. Tenemos brothers, uh -huh. tenemos apóstoles, tenemos, tenemos evangelistas, tenemos, tenemos de todo, pero la, la, la que tienen, más
1: necesitamos,
0: nadie la quiere hacer, que es maestro. Uh
1: -huh. Así mismo, como sí, es falta de maestros en las escuelas, la, en las iglesias es que también. La difícil. Es que es, la, es, la, es que es difícil, loco ser maestro es difícil, no es fácil y tampoco la gente lo aprecia no la gente, la gente lo que quiere es un mensaje que, que me dé para la semana ¿entiendes? eso es lo que quieren un mensaje que me llene el tanque para la semana, no papi, tú tienes que aprender tienes que crecer, se supone que lo que te mantenga en la semana, sea tu relación con el Espíritu Santo sea tu lectura diaria eso es lo que se supone que sea tu pan del día a día ¿me entiendes? se supone que tú vayas a tu iglesia para aprender y crecer y madurar ¿me entiendes? Mm -hmm. Adoramos juntos y está todo chévere y tenemos experiencias brutales, pero la iglesia está para enseñarte, para, para, para edificarte, para, para hacerte crecer y madurar en ese, en ese aspecto. Pero algo, bueno, ahí me, yo al principio que empecé Apologética, lo que me encantaría, mano, a mí me encantaría yo sentarme con las iglesias de Puerto Rico y decirle, mira, este es mi currículo, eh, traigan, demen dos maestros a cada iglesia, yo los educo y ustedes tienen Apologética en su propia iglesia, eso sería, eso sería fantástico. Yo poder tener gente que simplemente yo la enseño a ellos y tú arrancas para allá, tú no tienes que pagar un peso para eso, ¿entiendes? Porque es que, es que esto, esto es urgente, esto se necesita. Y es otra cosa, se otra necesita, cosa.
0: loco. Otra cosa, eh, para enseñarle cobramos también, ¿oíste? 500 mil pesos, ah. ¿ah? Mm. Para enseñarlo, para nada. No, mm -hmm. Ven acá, te he escuchado hablar de Pablo mucho por ahí. He mencionado a Pablo varias veces ya en esta conversación mm. de hoy. Quiero saber algo, eh, si sí, Viris sí, sí, Apologético tiene la oportunidad de encontrarse con cinco personajes de la Biblia, ¿cuáles
1: eran esos cinco y el por qué? Cristo es más que obvio. Eso, es, eso es lo primero. Cristo, o sea, que la que la hay. Este. Hmm. Pablo. Pablo, Pablo me encanta porque Pablo hizo lo que, lo que intentamos hacer en la Apologética. Pablo. tiene este mensaje que es, no es nuevo, pero es nuevo en el sentido que tiene la parte de cómo el gentil va a ser ahora parte de esta gracia del, di del Dios judío, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces Pablo se convierte en este puente que conecta, ¿me entiendes? So, so me encanta eso, yo quiero yo ser ese puente en el cual yo conecto lo intelectual con lo, con lo espiritual, ¿me entiendes? Donde yo, yo conecto gente que, que quizás son apáticas al evangelio pero cuando tú le muestras la parte intelectual del evangelio eso, eso les agrada yo, caramba, nunca había pensado eso eh, un puente en el cual esa, ese bombardeo constante en contra de la iglesia pues yo puse ser puente en el cual enseñar a la gente mira lo que estás pensando está mal está la del evangelio y a través de algo no tradicional la gente pueda conocer a Cristo este llevas dos me gusta, Lleva dos ah, me gustaría Pedro me gustaría ver me gustaría ver qué fue lo que Pedro vio en, en la transfiguración eso tiene que ser brutal mira acá, pero que, que ser, si te encuentras con los dos si
0: te encuentras con Pablo y Pedro que sean días diferentes yo no creo que tú estás de referee eh,
1: no, pero, pero yo creo que yo, yo creo que están a fuego ya llevan bastante tiempo santificado <risas> sí, yo creo que ya yo creo que ya este ¿quién más? ¿quién más, mano? llevo ¿llevo cuánto? llevo tres, 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 tres. llevo tres llevo tres ¿quién más me gustaría? Fede, me gustaría Juan porque, Juan, esa visión de Apocalipsis tuvo que ser tan ridícula. Y yo quisiera que me explique qué rayos fue lo que escribió. O sea, qué, qué, qué rayos significan todos esos
0: simbolismos No, te digo algo, te digo algo. Esa de Juan me, me llamó mucho la atención porque es súper real. Solamente tratar de entender el proceso de que él pasó para hacer, ap para sí. hacer Apocalipsis. Tiene que haber sido bien de loco. Él tiene que haberse sentido como súper loco. Y al haber contado Ajá. esto a otra persona, tiene que haber sentido ser no. más loco
1: y entender entender el por qué utilizó el mecanismo que utilizó para escribir lo que escribió, porque ese género apocalíptico nosotros no lo tenemos hoy so, por eso tenemos tanta escatología y diferentes pensar en ese tema, porque que es bien difícil realmente, eso decirle caballito explícame, qué, qué, qué pasó aquí hmm. ah, y por último mm. por último por último fíjate, creo
0: Interesante, ¿eh? Creo. No
1: sé si Elía... Elía, ¿o? Oh. No sé si Elía... Estoy entre Elía, Enoch... Elía, Enoch... ojo.
0: Yo, 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 yo siempre yo, yo, yo quisiera conocer a Hop. Yo también quisiera. Yo creo que Hop.
1: Yo creo, yo creo que Hop. Porque está brutal. Yo quisiera conocer a Hop.
0: Porque creo que yo me puedo, yo en lo personal, yo me puedo identificar un poco más con Hop y tratar de entender cómo él pudo sobrepasar todas estas cosas y sobrellevar las situaciones. Que creo que un misterio un de Hub hoy en día, tú sentarte con Hop hoy en día, Ayudar mm. a mucha gente. ¿Tú me entiendes? Que, que Hop de una conferencia wow. cogería a varias personas y la, las parte por el medio.
1: ¿Tú me entiendes o no? <risa> <risa> no, 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 yo yo lo. yo, Porque yo no me puedo relacionar, pero me gustaría entender. Claro. ¿Cuál fue, cuál fue ese proceso? ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo fue eso, mano? ¿Cómo, cómo, cómo fue que pudiste? ¿Entiendes? Y pudiste entre comillas, porque también se puso estúpido al final, ¿me entiendes? No, no obviamente, pero, pero
0: creo pero, que. Se, por eso digo que mucha gente se puede relacionar con Job, porque muchos de nosotros estamos en ese proceso mm, y nos ponemos estúpidos en el camino.
1: Mm, claro, ¿Me entiendes? Man. Y él coja parte de gente es, en una es.
0: conferencia, Sacho, allá en, en una iglesia allá grande. Saludos a los pastores mm. de la grande. Y le metemos a Job, papi. Y... Digo,
1: mala mía, mala mía, voy a cambiar mi, 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 mi elección. Dale, no es Job, ¿a quién? No es Job, Adam. Adam. Adam.
0: ¿Por qué Adam? Ahora quiero saber por qué. Para preguntarle,
1: caballito, ¿qué pasó? Papi, pues, tú sabes. ¿Qué pasó, loco? Tú sabes,
0: tú sabes. ¿Por
1: qué? <risa> <risa> pero, pero, ¿por qué, loco? ¿Cómo? Y dime, ¿cómo era esto antes? ¿Cómo era? ¿Y cómo fue? Sí, bueno, esa
0: yo creo que es la mejor pregunta que se le puede hacer a Adam. A Adam. ¿Cómo era esto antes? ¿Cómo era uh -huh. esto antes? Después que tú me lo dañaste.
1: Ay, pues, eh, no, y esto si era... ¿Y por qué, hermano? ¿Qué, qué, lo, ¿Qué lo fue? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y también preguntarle realmente qué era la serpiente esa. Pero yo no creo que fue una serpiente realmente. Pero, ¿qué, qué era? ¿Qué, ¿Qué fue eso que se escribió como serpiente? ¿Qué, qué, qué era? ¿Cómo se veía y qué se el pero, pero creo que Adán, sí, creo que voy con Adán.
0: Qué duro, Adam Adán. Adán. Adán está dura, Adán está dura. Súper duro. Ven acá, eh, mencionaste temprano que te veías en unos años, cinco años más o menos, mencionaste que te mm. veías en, en, en Alemania. En Alemania, trabajando No, no, ahí. lo
1: de los no, cinco años, no, no, en Alemania yo diría eso sería diez años, mano. Ok, porque tengo 10. que sacar. Sí, tengo que sacar lo que me habían dicho: este dos maestrías y un doctorado casina y lo que... un tacho,
0: te vas a sí, echar un chorro
1: nada. y lo que pasa es que allá están los duros manos en, en el estudio de los manuscritos de la Biblia Nuevo Testamento específicamente y a mí me encanta el texto bíblico Son, y como tiene este feeling como de Indiana Jones sí bien duro, excavar y por diferentes sitios y, 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 y con, y pasarle la brochita y ver, ah, este, este papiro este, de qué año data o sea, Esas cositas como que me, me, me gusta, me gusta un montón. Y me gusta esa búsqueda, ese intento de, de la búsqueda por el autógrafo, por el escrito original. Aunque, aunque el estimado es que tenemos hoy día el 98% del escrito original. O sea, no es como que estamos bien lejos realmente de lo que se considera el escrito original. Este, pero me encanta eso, loco me encanta, me, la, la parte arqueológica y la parte de, 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 la, de la crítica textual la periodología, ese tipo de cosas me encantan
0: Qué duro ¿Te ves a, de, de aquí a 10 años te ves haciendo eso buena pero en el proceso, en ese camino sabemos mm. que tienes que estudiar, coger la, las dos maestrías y el doctorado, pero en ese camino ¿dónde es que se ve Billy Apologético
1: trabajando o haciendo? Qué, ¿en qué se ve? mira bueno, no te puedo decir realmente en detalle pero ahora mismo mi, 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 mi set y, y estuve hablando con mi pastor hace, hace la semana pasada de hecho este, quiero de cierta manera darle a mi iglesia lo que por gracia yo he recibido so, quiero de cierta manera porque nosotros tenemos un discipulado eh, normal para la iglesia pero tarea brutal que en tu iglesia también te den un curso de bibli bibliología te den un curso de hermenéutica te den un curso de, 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 que sea, de escatología, lo que sea so, quiero, quiero traer lo académico a la iglesia, que no se tenga que esperar a ir a un, a un instituto so, y eso expandirlo a las iglesias que pueda. Me encantaría luego hacer un currículo de, de, de apologética y hablar con, con academias cristianas y decirle, mira, los chamaquitos los chamaquitos tuyos van a la universidad y se encuentran estos problemas y mira este currículo. O sea, y, y, y en ese proceso de conectar con iglesia, hablar a ver si gente quiere dar ese curso, en esa, en esa, en esa, cadena. porque no es como que hacerlo yo, porque realmente yo siempre he aprendido hermano, que, que el reino se trata de eso, darlo para adelante y que fluya y que corra, ¿entiendes? Porque corremos mejor cuando corremos juntos, ¿entiendes? So, si yo puedo, si yo, si yo puedo conectar, si yo pudiera hacer una red de apologistas, en vez de una red de apóstoles y que sea yo, una red de apologistas en Latinoamérica, eso sería excelente, eso sería brutal, loco. En el cual tengamos un, un, un lugar donde nos encontremos que dialogamos. Mira, ¿qué está pasando en tu ciudad? ¿Qué está pasando en tu cultura? ¿Qué está pasando? en tu mira, esto, esto lo atacamos así, esto lo atacamos así. Mira lo que vimos en la historia, mira cómo Ireneo lo hizo, mira Clemente, mira Justino Martí. ¿me entiendes? Eso, eso sería brutal yo tener un equipo de, de apologistas donde en, donde en Latinoamérica, especialmente, porque no existe, recurso de Latinoamérica de apologética. Para que lo sepa, no existe. ¿Por qué no existe? Ven acá, una pregunta. ¿Por no. qué no existe? No sé. De todo, lo que, todo lo que es, es duro en apologética eh, es bien de, 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 de habla no hispana. De, tenemos muchos gringos, ¿me entiendes? Pero pero no tenemos buenos recursos. O sea, tenemos buenos recursos, pero no son muchos los recursos que tenemos. Tiene, por ejemplo, a, eh, Jorge Gil, este pero tí, eh, Rincón tiene, Apologético. Pero tiene que haber algo, Billy, tiene que haber una razón específica.
0: Porque el latino, bueno, lo no que le interesa pasa es que el, la apologética. El
1: porque, porque el la, bueno, no es que el latino no es que el latino no le interesa la apologética. El latino nunca le interesado la educación, o sea, ese es el problema. Ah, eso es un Realmente. problema cultural. Eso ya es un problema sí, cultural. Sí, 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 por eso, sí, por eso no, no es tanto la apologética únicamente, Gacho. porque para mí la, sí, la sí. para mí la apologética fue completamente nueva, innovadora. Yo nunca había escuchado eso y yo me considero una persona que es above average uh -huh. en la educación, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Y nunca me habían enseñado que era eso. So Creo que el primer problema es que culturalmente el latino no le meta eso. Ese es real. Y, Ese es real. y, se, y segundo, y segundo el, el latino viene de un trasfondo bien legalista, donde todo era manifestación, 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 y el raciocinio es del diablo, y, y, y la duda es del diablo, y todo era del diablo, ¿me entiendes? So, ¿Qué pasa? Pues... Nos quedamos en esa. Y eso sí, yo he visto gente que se ha levantado y, y, y fantástico. Yo creo que hay un grupo bien chévere. Pero cuando lo comparamos en otros lugares, pues estamos bien escasos. Estamos muy muy bien, bien escasos, mano So, tarea brutal, mano poder conectar con esa gente. Como te dije, tener un evento en Puerto Rico anual donde se le educan a, lo, a los chamacos eh, tener gente en Puerto Rico y en Latinoamérica donde conectemos y, y compartamos qué está pasando en nuestra cultura y cómo nosotros podemos apoyarnos de cierta manera para que la iglesia siempre esté preparada ¿me entiendes? porque quizás vamos a poner, a mí me encanta el tema de, de la crítica textual pero hay un chamaco en México que es un duro en, en ciencia y lo utiliza para la defensa de la fe pero entonces pues yo te quiero invitar a mi congreso para que tú me des de lo que tú eres bueno, de lo que tú sabes, ¿me entiendes? No en este ego de que lo que tengo es mío, no, no, no apórtame de lo tuyo y yo aporto de lo mío, ¿entiendes? Yo creo que así debería trabajar el cuerpo, pero todo comienza con esa unión en el cuerpo, ¿me entiendes? Que, que tendría que empezar a conectar con esa gente, conocer a esa gente. So, eso es lo que yo veo en, en el transcurso. En el transcurso sigo en las redes, sigo, sigo aquí en Puerto Rico haciendo todo lo que podamos, vamos a hacer eventos, más, más pequeño y eventualmente escalándolo a un evento masivo anual donde me gustaría ver todos los jóvenes que van o la gran mayoría de los jóvenes cristianos que van a graduarse en un solo evento. ¿Tú te imaginas eso, loco? que Que las escuelas cristianas vengan con sus jóvenes a enseñar la apologética y teología en una semana o cuatro días, tres días, lo que sea, un fin de semana, que, que cojamos el, 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 ¿cómo se llama?, el centro de convenciones y hagamos un mega evento y cerremos con música, lo que sea, pero que el fin sea la educación para estos chamacos que van a enfrentarse con, con leones, mano. Eso real, sería espectacular, real, loco. Real. Acá, eso sería que, no brutal.
0: Sea, que no sea, que no sea, por favor, que no sea música urbana, que eso no lleva para ningún lado. No. <risa> Mira, oye ven acá mencionaste las redes y mencionaste todo esto ¿Cómo es que podemos conseguir Apologético en las redes sociales? Que ya esto se ataca, papi, una hora hablando y se fue así Así se fue esta hora
1: ah, En verdad, loco pues, okay, pues, está brutal. pues Apologético, así como lo escuchan Apologético, pero con K A-P-O-L-O-G-E-T-I-K Oh, apologético, lo hice con un K porque me creo urbano, me creo calle, Sí, sí. Ah, qué duro, sí, qué duro, qué duro,
0: papi, Arrepiéntate, ¿viste? Esa parte también tienes que esperar que te sane, ¿viste?
1: Eh, soy de Carolina, ¿y qué pasó? ¿entiendes? Eh, ¿Me ¡Qué, pasó.
0: <risa> Mira, mi gente, esto es la cueva donde mucha gente entra y muy poca gente sale, pero creo que apologético salió, salió corriendo a las millas. Así que ya lo saben, mi gente, búsquenlo, síganlo. Oye, tiene un súper buen contenido, YouTube, Instagram. ¿Tú tienes Facebook? Eso es para viejo, pero ¿tienes Facebook? Facebook tengo, no lo uso mucho, pero TikTok No, no, TikTok no TikTok TikTok, Tienes que meterte a TikTok, búscalo en TikTok que tiene que estar activo ahí mm. Facebook es para la gente mayor de 45 ahí también está, si tienes más de 45 métete a Facebook y disfruta de su contenido este, como que era de gente linda la gente fea de YouTube <risa> esto se acabó <risa> mi gente, la cueva aquí en UNT el Movimiento la semana que viene tenemos una leyenda papi, la semana que viene, tengo una entrevista aquí con la leyenda viviente uno de los primeros raperos que tengo, BK Rap la semana BK, que viene que Rap que Rap fue uno de los primeros raperos cristianos uno, pero te digo primero primero primero, primero. Ah,
1: bueno, es que yo cuando yo me convertí el primer rapero que a mí me hizo creer en, en reggaeton cristiano y ese tipo de cosas Alex Zurdo ya, Eso ya, fue, no, no, macho, ese era fue, era fue, era fue ese fue mi primer show 20
0: mil veces antes de Alex Zurdo Mira, pero no. nada, mi gente, ya lo saben, esto es la cueva aquí, los lunas, a las 9 pm. No te despegues, búscalo en YouTube, búscalo en Facebook, búscalo donde tú quieras buscarlo, por ahí está. Mi gente, nos fuimos, chequeamos